0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《九变篇,篇》原文：“故将有五威，必死可杀也，必生可辱也，焚素可无也，廉洁可愚也，爱民可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。负君杀将，必以五威，不可不察也。”领导力很大程度上是一种性格，反之。领导者的灾难，往往也是一种性格缺陷。将领有五种性格缺陷是最危险的：一、不怕死，一味死拼就会被敌人所杀；二、贪生怕死，没有必死之心，又会被俘虏；三、愤怒急躁，经不起刺激，会众人急怒之际，愤而出战送死。四，廉洁，爱惜名誉，受不了侮辱，会为了维护自己的名誉，洗清别人泼自己身上的脏水，而不顾巨大的风险出战中计。五，爱护居民，也会被人利用或让他为掩护居民而烦恼，或驱使人民为炮灰，让他不忍作战，而。敌人就藏在里面。这五种性格缺陷都是将领的过错，用兵的灾害，军队覆灭，将领生死都是由于这五种危险造成的，不可不警惕。必死，可杀也。曹操接着说：“勇而无虑，必欲死斗，不可屈挠，可以欺负众指。遇到那有勇无谋、拼死要斗的，不跟他。”正面争锋，引他来是伏兵吃掉他。司马法说：“上死不胜，就是说如果将领没有谋略，只是知道身先士卒去冒死作战，那就没法取胜。”黄石公就是传说中送《太公兵法》给张良的那位神仙，说：“勇者好行其志，愚者不顾其死。勇者好行其志，勇敢的人。”就喜欢按自己的意愿行事，不愿意因为危险而放弃自己的计划。如果他正好有愚蠢，他就不顾其死，看不到死亡的危险。吴起说：“凡人只论将，常观于勇；勇之于将，乃数分之一耳。夫勇者，必亲和，亲和而不知力，未可将也。”吴起说：“一般人论将。”都把勇敢放在第一，其实勇敢的品质对于将领来说不过占几分之一，因为勇敢的人必然轻于何战，没有把怎么做对自己有利想清楚，就挥失何战，那是不能做将领的。孙子讲将道，排序是智、信、仁、勇、严。克劳塞维茨。讲将道，专门强调勇敢是第一。吴起则干脆说，勇敢只占将领必备品质的几分之一。毕生可罗眼。曹操就在说，见利未切不敬也。司马法说，上死不胜，也说上生多疑，贪生怕死就疑神疑鬼，放大危险，害怕损失，没有斗志，那也是。兵家大患，东晋时，桓玄篡晋称帝，晋将刘裕起兵讨伐，溯江而上，进击桓玄，战于征荣州。那时候，刘裕只有几千兵，而桓玄兵马颇盛。但是，桓玄怕失败，怕死，在他的战船旁总系着青州，随时准备跑。他的士兵。看在眼里，也就都没有斗志。结果，刘裕劝风纵火，晋越争先，桓玄大败。孟氏注解说：“降职却弱，自必生缓；义不侵占，士卒不惊，上下犹豫，可急击而取之。这”这句这几句很深刻。如果你胆怯怯懦,懦,懦，自必生缓，心里想着。一定要活着回来，那你不能去打仗，因为打仗没有一定要活着回来这一说。一定要活着，只能逃跑或投降。亦不侵占，不准备亲自上阵作战，让手下在前线冲杀，那也不行。因为要打仗是你的事，大家是跟你办事，帮你办事，不能你不去办，都让别人办，那就不用你了。今天我们做任何工作都一样，你不能脱离一线，脱离了一线，从思想上来说，你不接地气，脱离实际，领导力会削弱；从组织上来说，你没有跟战士们在一起，没有亲自带兵，那么就会士卒不精，上下游移，就会被别人袭击而取之。焚速可无也，多谋朱熹说：“焚者，刚怒也。”素质偏急也，性不厚重也。王羲具体说，将性会持重，焚君则易挠。曹操具体说，积极之人可焚怒而制之也。为将者，性格一定要持重，要厚道，要稳重。如果刚急易怒，心胸偏小，敌人就会利用你的性格弱点激怒你。侮辱你，引你上钩。五胡乱华，是六国时候，姚襄攻黄罗，前秦苻生派胡黄梅、邓羌讨伐。姚襄身高高垒，固守不战。邓羌对黄梅说：“姚襄性格刚狠，容易激怒。如果我们大张旗鼓，长驱直进，直压他的营垒，他肯定受不了我们的。”嚣张气焰，一定要出来决个高下。可一战，和秦之，黄梅一击而行，姚襄果然受不了，愤而出战，被黄梅等所所斩。李世民斩随将宋老生，也是一例。宋老生率精兵两万，守霍一城。李渊来攻，李世民说：“宋老生有勇无谋，肯定出战。”于是李渊。在城外埋伏，李建成、李世民带几十骑到城下，去辱骂宋老生。宋老生果然受不了，率军出城，结果中了李渊埋伏，后面又被李世民夺了城门，断了归路，被击斩于阵。廉洁可无也？这廉洁不是说不贪污，是洁身自好。极端爱惜自己的羽毛，爱惜名声，容不得自己身上有一点污点、一滴脏水。你坏他名声，他觉得跳进黄河也洗不清了，那么他一定要跟你拼命。二是宁死也要证明自己清白，就会乖乖的中计，送上门来，甚至明知是计也甘愿来上当。受不了污名，是一大性格弱点。沽名钓誉，追求自己的清名，也是一大毛病。因为你越是清清白白、闪闪亮亮，就是害周围的人得强迫症。每个人都想揭你污点，泼你脏水，因为你太刺眼。所以中国古代有君子之物之说。我自己给自己撒点无伤大雅的不够，不要那么刺眼，作为一种避祸之道，爱民。可反也，这就跟绑架一样。你看电影上的大英雄，最后都是把他女朋友抓住了，他就是刀山火海也得来。将领如果爱惜人民，就以人民为人质，去胁迫他。大家熟悉的就是《三国演义》的故事，赤壁之战前，曹操打来了，刘备带着人民走，所以走得慢，被曹操追上了。但是。有的人不持这一套比喻，周亚夫七国之乱，叛军攻打梁国，非常紧急，危若累卵，梁王苦战求救，他根本置之不理，任由梁国挣扎在生死边缘。实际上，他压根就是让叛军的士气、粮草都在梁国耗尽，他最后以逸待劳，收拾残军，最后结果。于他所算，梁国顶住了，叛军粮食没了，撤退。周亚夫积其多归，一举平反。不过梁王恨他，也恨透了。苦战是老子平反的，是周亚夫。周亚夫不顾梁王，比他更恨的是刘邦，他连自己的父亲、妻子、儿女，通通都不顾。项羽抓住了他的。父亲和妻子李雉，把他爹剥光了衣服，捆在案板上，旁边架了一口大锅，说：“你不出战，就把你爹烹了，把你老婆杀了。”刘邦站在城墙上，大声回应说：“咱俩在怀王面前约为兄弟，我爹就是你爹，你要烹了。”三爹，那也分一碗姜，那也分一碗汤给我喝。至于我老婆，你要杀便杀，无所谓。项羽在他这流氓嘴脸面前，气得脸色铁青，但最终还是没伤害他家人。有一次，刘邦被项羽打得大败，落荒而逃。小英驾车，他和一对儿女在车上，也就是后来的汉孝惠帝。和鲁元公主后有追兵，情况紧急。刘邦嫌车上人太多，跑得不够快，两脚把一对儿女蹬下车，不要了，自己跑。夏侯婴赶紧停下车，把两个小孩抱上来。于是这三搞了三回，而且每次夏侯婴把孩子们抱回来，惊恐的孩子们紧紧的搂着他的脖子，他还不马上。催马狂奔，而是慢慢的哄孩子们平复一下，才快马走。刘邦气的想杀掉萧颖，但杀了他又没人赶车了，最终还是安然无恙逃离了险境。像刘邦这样，不必死，不必生，不焚素，不廉洁，不爱民，就是人至贱则无敌了。好了，九变篇就分析到这里。下节课我们开始分析《行军篇》，大家可以加我的 QQ 微信 1032824342， 我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。